0: Bom dia. No meu grupo tem seis participantes. A Sofia, que sou eu, Ana Beatriz, Ana Luísa, Caique Moraes, João Vitor e Felipe. Nós nos dividimos em Kaique, Ana Luísa e Felipe montavam o texto. Ana Beatriz e João Vitor falavam e eu editava. Agora começaremos o nosso podcast sobre o fim da Guerra Fria e as consequências na ordem mundial.
1: A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e suas ideologias.
0: A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas os conflitos de interesses entre os outros países resultam em conflitos armados ao redor do mundo, e uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como economia, diplomacia, tecnologia, entre outras coisas.
1: Polarização, por meio de dois blocos, um sob influência americana e outro sob influência soviética, foi a grande marca da Guerra Fria. Com isso, americanos e soviéticos possuíram uma retórica agressiva contra seu adversário, e tinham aliados estratégicos, houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário aliar-se a algum dos países.
0: A corrida armamentista trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares.
1: Corrida espacial a disputa entre as duas nações manifestou-se também na área tecnológica, entre 1957 e 1975. Concentrou-se na exploração do espaço.
0: A interferência estrangeira foi quando os dois países realizaram ao longo dos anos uma série de interferências em nações estrangeiras, como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, foi alvo disso quando os americanos apoiaram um golpe militar de 1964.
1: A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado de falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. E os indicadores sociais do país começaram a cair.
0: O alto valor no preço do petróleo criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que as reformas na economia soviética acontecessem. O envolvimento do país na Guerra do Afeganistão e um acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética porque impuseram pesados gastos a um país com a economia já fragilizada.
1: O último presidente soviético, Mikhail, começou a realizar reformas de abertura do país para o Ocidente. Sobretudo na economia, levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Mikhail renunciou em 25 de dezembro de 1991, foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria.
0: A nova ordem mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações entre poder e força entre os estados nacionais após o final da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política.
1: A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se entendeu por praticamente todo o mundo e o OTAN se consolidou como o maior e mais poderoso Tratado Militar Internacional. O planeta, que antes se encontrava na denominada Ordem Bipolar da Guerra Fria, passou a buscar novo termo para designar o novo plano político.
0: A primeira palavra que podemos usar para designar ou definir a nova ordem mundial é unipolaridade porque uma vez que os Estados Unidos se tornam soberanos, é quase impossível outro país rivalizar eles nesse quesito.
1: A segunda expressão utilizada é a multipolaridade. Após o término da Guerra Fria, o período militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potenciabilidade global de um Estado Nacional, mas sim o período Econômico.
0: E por fim, temos uma terceira proposta, mais conceitual, a unimultipolaridade. Ela é uma expressão utilizada para designar duplo caráter entre a ordem de poder do global. Uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico.
1: Nesse plano, novas frentes emergiram para realizar com os Estados Unidos. A saber, o Japão e a União Europeia em um primeiro momento e a China em um segundo momento. Sobretudo a partir do final da década de 2000.
0: A partir de então, divide-se o mundo em países do norte, os desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos, estabelecendo uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica.
1: Outra mudança acerrada pela emergência da nova ordem mundial foi necessidade da reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Antigamente, costumava-se classificar os países em primeiro mundo, países capitais desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas desenvolvidos, e terceiro mundo, países subvolvidos e em emergências. Com o fim do ano, uma nova divisão foi elaborada.
0: Se observarmos em algum mapa, a divisão entre norte e sul não corresponde à divisão estabelecida pela linha do Equador, e uma vez que os critérios utilizados para essa divisão são econômicos e não cartográficos.
1: Percebe-se que alguns países do hemisfério norte, como Estados Unidos, Oriente Médio, a Índia, o México e a China, encontram-se nos países do sul, enquanto países do hemisfério sul, como Austrália, Nova Zelândia, por se, por se tratarem da economia mais desenvolvida, encontram-se nos países do Norte.
0: Por conta disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar seus estrondos investimentos em armamentos e tecnologia. Em 2001, entretanto, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de setembro, atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda. Com isto, sob o comando de então presidente George Bush, os Estados Unidos iniciaram uma frenética guerra ao terror em que foram gastos centenas de bilhões de dólares.
1: Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão em 2001, sob a alegação de que o regime talibã que governava o país daria suporte para a Al-Qaeda. Em segundo, com a persistência dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado morto em maio de 2011 no Paquistão.
0: Então podemos observar que não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que as armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meios à população civil de inúmeros países. Esse foi nosso podcast, esperamos que você tenha gostado e é isso, tenha um ótimo dia.